0: Dzień dobry Państwu. To są pierwsze po wakacjach niedomówienia. Artur Andrus przed mikrofonem. A naszym gościem jest dzisiaj Krystyna Czubówna. Dzień dobry. I czy to są pierwsze słowa wypowiedziane po wakacjach do mikrofonu? Ja przez całe wakacje mówiłam, więc. A, była praca Nie, nie, było, nie było przerwy. Aha, rozumiem. Nie było przerwy,
1: także po wakacjach. Bo może tak, ale, ale, ale bo się... nie, 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 przecież to nie jest taka wczesna godzina, więc już dzisiaj zamieniłam parę słów. Ale czy do
0: mikrofonu? Do ja mikrofonu, to... A, tak, rozumiem. oczywiście. To teraz zacząłem podejrzewać, że Krystyna Czubówna ma w domu mikrofon, do którego od czasu do czasu musi coś powiedzieć. A właśnie nie. Ja należy, Może jestem jedyna, nie wiem. Ale jeżeli tak, to
1: ponieważ lubię być jedyną, to to by mi to bardzo odpowiadało. Nie, nie mam. Ja uważam, że praca, którą wykonuję, jest tak fantastyczna, nie tylko dlatego, że obcuję na ogół z bardzo dobrymi tekstami, pilnuję tego, żeby to one były właśnie takie. To znaczy w podtekście, że nie czytam czegokolwiek bądź, uh-huh, uh-huh. Co, co jest mi zaproponowane. Ale ogromnym walorem, nie do przecenienia tej pracy, jest kontakt z drugim człowiekiem. I powiem ci, że bardzo, bardzo nieswojo się czułam w czasie lockdownu, kiedy ja właściwie ani na chwilę nie przestałam pracować, tylko była ta praca zorganizowana w taki sposób, że ja przychodziłam w umówione miejsce, przygotowany był tekst, nie ja, ja wchodziłam do tak do studia, nie było nikogo, a realizator był online, uh-huh. często w ogóle nawet w innym mieście. Uh-huh. Tak, To było nieszczęście, ale kontakt z drugim człowiekiem jest y, walorem nie do przecenienia i w związku z tym, i nawet jeżeli ktoś do mnie dzwoni i proponuje, ale nie to tylko przecież dwa słowa, ja, ja wiem, Dzisiaj zaawansowanie technologiczne urządzeń jest tak ogromne, że nawet mogłabym to powiedzieć do mikrofonu, telefonu komórkowego i odesłać i to byłoby okej, to ja jednak nie praktykuję takich zachowań. Wolę po prostu przyjść do studia, spotkać się z ludźmi. Tak, 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 tak. Zdobyć się na ten wysiłek. Bo jeśli chodzi o Warszawę, to sam dobrze wiesz, że to często jest związane z wysiłkiem. Ponieważ dojechanie z punktu A do punktu B zabiera dużo
0: też czasu. No to my dzisiaj skorzystamy z tego, że Krystyna Czubówna woli przyjść do studia i spotkać się z człowiekiem i dzisiaj człowiek z człowiekiem w niedomówieniach się spotyka w ten sposób. Bardzo się cieszę. Dziękuję za zaproszenie. Wiesz, że jest już jakiś kłopot taki, zauważyłem, że jak ludzie zaczynają z tobą rozmawiać, przeprowadzać jakieś wywiady, rozmowy, to zaczyna się kłopot na etapie przedstawiania Może nie tego, czym się zajmujesz, no bo to łatwo określić, zawód, który wykonujesz, ale rangę, jaką to ma, ja sobie wypisałem kilka takich, na przykład. Właścicielka najsłynniejszego głosu w Polsce. Posiadaczka najbardziej znanego polskiego głosu. Rozkochała w sobie Polskę za sprawą swojego kojącego, spokojnego głosu. Diament w głosie. Takie rzeczy się pojawiają. A doszło już kiedyś do takiej sytuacji, że stwierdziłaś, no nie, tu już ktoś przesadził, że to już za dużo było w tym, co powiedział.
1: Jak rozumiem, w moim odczuciu. Tak, tak, tak.
0: To nie wiem, może to będzie
1: zaskoczenie dla ciebie, ale, ale nie ale nie dlatego, że uważałabym, że ktoś przesadził, tylko... W ogóle miłe słowa od drugiego człowieka są czymś nadzwyczajnym. Nawet jeżeli one są przesadzone, to należy to brać zawsze za dobrą monetę, ponieważ żyjemy w okrutnym świecie i wokół jest tyle zła, takiego bezinteresownego, że jeżeli spotykasz się z jakimś takim miłym podejściem, ja raczej się czuję zażenowana. i Dla mnie komplement ma ciągle walor Wobec tego ja go łykam, jest mi bardzo miło. Czasami są sytuacje nadzwyczajne, bo to wręcz się dzieje, nie wiem, w kolejce do kasy w jakimś sklepie. Jest mi miło i tak jak mówię, no po prostu jestem zażenowana. Uważam, że jeśli ten ktoś tak powiedział, to znaczy, że tak myśli, a
0: ja z tą oceną polemizować nie będę. No to ja, żeby już nie posługiwać się tymi długimi takimi określeniami, właścicielka najsłynniejszego głosu w Polsce, posiadaczka najbardziej znanego polskiego głosu, to ja to skrócę i będę korzystał z takiej zapowiedzi, że dzisiaj naszym gościem jest Krystyna Czubówna, właścicielka i posiadaczka. Fantastycznie. do do tego to skróćmy. Tak, a to dobrze. dobrze, ale ty wiesz, no to uruchamiasz wyobraźnię. (głos) (głos) Oczywiście (głos) słuchaczy. O o to chodzi, o to chodzi w radiu. Kiedy sobie uświadomiłaś, że z głosu da się żyć? W ogóle sobie nie uświadomiłam. Bo jeszcze w czasach
1: szkolnych, kiedy wygrywałam konkursy recytatorskie, to nikt nigdy nie powiedział mi, że tym magnesem jest brzmienie mojego głosu. Ja sama uważałam, że to jest kwestia dobrej interpretacji że potrafię odczytywać właściwie teksty i że to jest moją siłą. I z głosem na temat swojego głosu, przeciwnie, kiedy wtedy jeszcze na, na, nagrywałam się nad tam, nie wiem, ZK40 czy takim szpulowym magnetofonie, to nie znosiłam brzmienia swojego głosu, ale kiedy się zgłosiłam na przesłuchania mikrofonowe w polskim radiu, bo ja jednak jestem no takim już matozalemem i pamiętam takie radio, które już pewnie mało kto pamięta, ale był taki zawód, lektor. Bo speaker to był zupełnie inny, odrębny zawód i speaker to zapowiadał program, komunikaty czytał i to odbywało się wszystko tu i teraz, czyli na żywo. A wszystkie inne audycje były nagrywane i do tego byli potrzebni właśnie lektorzy. I ja przeprowadzając ankietę, ktoś z tych ankietowanych przeze mnie dziennikarzy zwrócił uwagę, zapytał mnie, czy miałem przesłuchanie mikrofonowe, więc powiedziałam, że o niczym takim nie wiem. On mówi, to ja panią poinformuję. I rzeczywiście... Zgłosiłam się na te przesłania, które to się wtedy tam wtedy studiowałaś prawo, tak? tak w tak. czasie studiów prawniczych. Tak. I komisja prześwietna stwierdziła, że ja jestem już tak zwanym gotowcem i że od razu mogę iść do studia i nagrywać. I tak się zaczęła moja przygoda z radiem, bo nagle okazało się, że że to jest fantastyczne zajęcie, że ten zawód aktorski, który zawsze mi się marzył, ale na który, na czym moja mama nie podzielała entuzjazmu do tego zawodu, natomiast ja sama też intensywnie myśląc na ten temat sądziłam, że być może nie dźwignę psychicznie, bo uważam, że to jest um, bardzo trudny zawód i że polegnę, a tutaj nagle los mi daje w prezencie coś, co jest quasi aktorstwem, bo wtedy, kiedy to radio było inne i nagrywało się wszystko, to wszystkie możliwe formy wypowiedzi dziennikarskiej należało umieć odczytać, bo nie tak samo się przeczyta humoreskę, czy felieton, czy wiadomości, tak? czy informacje, ale też byliśmy wykorzystywani do nagrywania słuchowisk, wobec tego ta rozmaitość tekstów była ogromna. Mało tego, wszystko robiło się pod powiem uchem, reżysera radiowego, bo też istniał taki zawód. Więc, Więc gdzieś tam w nieco innej formule, ale mogłam się spełniać w tym, o czym marzyłam od dzieciństwa. Ale... To, że to się mogło przełożyć na dobrą stronę zarobkową, to były tak inne czasy, że ja oprócz pracy potem w redakcji potrzebowałam jeszcze dodatkowego zajęcia, bo wynajmowanie mieszkania zawsze było drogie w Warszawie i to nie jest ból współczesnej młodzieży. Zawsze trzeba było na kilku frontach działać, żeby jakoś ten koniec z końcem związać. W Rzeczywiście wiązałam, ale to nie doprowadzało cię do, 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 do żadnej... Znaczy strona materialna nie wyglądała <grym> zadowalająco. I właściwie to, że ja jestem inaczej wyceniona, tak to nazwijmy, to to jest sytuacja dnia dzisiejszego. I to jest dorobek całego mojego zawodowego życia. No to naturalne, ale, ale, bo to ale, zdobywa się swoją ale, pozycję zawodową. Dokładnie tak, ale, mhm. ale, ale, ale ważne jest wszystko, bo, bo przecież ja pracowałam, miałam swoją rolę w lecie z radiem, druga połowa lat 70. Potem byłam w redakcji dzienników, ale jeszcze ciągle mnie nie widać, tylko słychać. Potem spikeruję, a kiedy okazało się, że łączenie tej pracy z pracą zawodową w telewizji jest już ponad moje siły, że gdzieś tam energetycznie już jednak wyczerpuję swoje zasoby, to musiałam z czegoś zrezygnować. I wtedy rachunek ekonomiczny zdecydował o tym, że, że zrezygnowałam ze wszystkiego, co radiowe. Chociaż do dzisiaj to mówię i jestem głęboko o tym przekonana, że moim miejscem na ziemi jest radio. A zostawiłam sobie wyłącznie telewizję. I moje szczęście polegało wówczas na tym, że Wiesz, kiedy słyszymy kogoś tylko, wyobrażamy sobie, jak wygląda. I bardzo często ujrzenie tego kogoś tak bardzo nam nie pasuje do tego wyimaginowanego przez nas wizerunku na podstawie wyłącznie brzmienia głosu, że jest to często nie do zaakceptowania. Ja podejrzewam, a podejrzewam to na tej podstawie, że że jednak bardzo, czy natychmiast jakby zostałam zaakceptowana przez widzów panoramy, że wobec tego tutaj nie było zgrzytu między wizją a fonią. I znowu lata pracy spowodowały, że ja zbudowałam wizerunek i kiedy już w ogóle zrezygnowałam z mediów, to mogłam budować kapitał w sensie dosłownym, czyli brzęczo- z brzęczącą monetą wyrażalny na podstawie tego kapitału, który zbudowałam wcześniej, który jest kompletnie niewymierny. Także o tym, że można z głosu żyć, to dzisiaj po 30 kilku
0: latach pracy w radiu i w telewizji mogę tego doświadczać. Pojawiła się telewizja w tej naszej rozmowie, ale ja zauważyłem, przeglądając różne rozmowy z tobą, które gdzieś tam krążą po świecie wirtualnym, że właściwie o telewizji mówisz najmniej, w sensie takim, że traktujesz to jako etap swojej pracy zawodowej, ale chyba tak jest zresztą z każdym człowiekiem, który na przykład otarł się o radio i o telewizję, że to radio bardziej do siebie przywiązuje. Zdecydowanie tak.
1: Zdecydowanie tak. Ale też mam jeszcze inną teorię, którą myślę, że życiorysy wielu moich kolegów udowadniają. Mianowicie, że najlepiej sprawdzali się w pracy telewizyjnej ci, którzy mieli za sobą doświadczenie radiowe. To rzeczywiście tak jest, ale to chyba dlatego, że właśnie radio na tyle wzbudziło we mnie silne emocje pozytywne, że już nie było miejsca w tym moim sercu na to, żeby równie mocno kochać telewizję. Mało tego, to był czas nie tylko ogromnego powodzenia tego programu, ale to była zasługa fantastycznego zespołu. I wiesz, i kiedy ja odchodzę, bo przychodzi taki moment, to właśnie dlatego, że nie ma już się z kim identyfikować. Więc należało
0: odejść. Coś zacytuję z jednej z twoich wypowiedzi. To o pracy lektorskiej, o przygotowywaniu różnych materiałów, czytaniu różnych tekstów. Marzyłam, że kiedyś kobiece głosy przestaną być uznawane za niewiarygodne i będę miała szansę robić autorski dziennik. Czy rzeczywiście trzeba było walczyć o to, żeby kobiece głosy były traktowane tak jak męskie? Ja uważam, że ta walka nadal nie jest wygrana. Mhm. mimo iż mogliby
1: państwo sądzić inaczej, no chociażby na podstawie programów informacyjnych w telewizji, w różnych kanałach, gdzie...
0: Kobiet chyba coraz sąd- więcej,
1: tak. Tak, tak, mhm. tak, 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 Ale myślę, że po prostu to jest naśladownictwo innych znanych zagranicznych kanałów informacyjnych. Że jak tam się zaczęło, to już, skoro- Nie, to nie to, że tam się zaczęło, bo tam tak było. Mhm. Bo tam tak było. No poszliśmy dobrym tropem, o. Ja pamiętam takie czasy, powiadam, że ja już jestem dinozaurem, kiedy zresztą to było wprost do mnie wyartykułowane. Jeden z bardzo ważnych dyrektorów powiedział, że informacje przekazane, tutaj, jest cytat, głosem kobiecym brzmią niewiarygodnie. Mhm. Ale ja byłam młoda i bezczelna i mówiłam, zgoda, ale oprócz mnie. Mhm. I mimo, że spikerkami, na przykład też były kobiety, I tak jak mówię, no właśnie speaker przede wszystkim odczytywał wiadomości na antenie. To takie panowało mniemanie. Dziennikarz, który wymyślił w ogóle i lato z radiem i sygnały dnia, czyli Aleksander Tarnawski. Mój szef, cały czas będę tak mówiła, bo to tak się jakoś tak utarło, no pierwszy, jedyny, kochany i i tak dalej. I wszystko, czego się nauczyłam, to właśnie tam, to przy nim, w zawodzie dziennikarskim, bo uważam, że to jest ten rodzaj zawodu, którego się można nauczyć i pojąć tylko przy warsztacie, a nie na żadnej uczelni. Zresztą tak to wtedy było, że trzeba było mieć skończone studia, to wystarczyło, żebyś był dziennikarzem. Aczkolwiek było takie studium podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, ale to nie było wymagane, po prostu trzeba było mieć wyższe studia i tyle. I on uważał, być może, że jeszcze dzisiaj w XXI wieku nie brakuje takich mężczyzn, ale jego filozofia brzmiała, że miejsce kobiety jest w domu, a już na pewno nie w dziennikarstwie. I ponieważ my jako zespół lata z Radiem, bo ten sam zespół redagował sygnały dnia potem, no przychodziło do nas mnóstwo dziennikarzy gazetowych na wywiady, prowadzili z nami rozmowy i tak właśnie pytali, ale to co robi ta kobieta w pana męskim zespole? Bo rzeczywiście tak było, że byłam tam jedna. No i wtedy tak zawsze ten szef tak wiódł wzrokiem po nas wszystkich. I ale jaka kobieta? No, No ta, ta, pokazują palcem na mnie. Nie, to nie jest kobieta, to jest kukułka, bo taką miałam ksywkę na antenie. Także mało tego, to on sam mi powiedział, że ja muszę być sto razy lepsza od kolegi dziennikarza, żeby
0: zasłużyć na to, co on o te sto razy mniej no ale może szczęśliwie już te czasy mijają, że to właśnie kobieta musi być sto razy lepsza, bo wystarczy, że jest tak samo dobra, to już... No właśnie nie wiem, jak jest teraz, bo w dziennikarstwie już mnie nie ma
1: i czy kobiety są dyskryminowane, to nie wiem. Ale wracając już tylko może do zawodu lektora, to zwróć uwagę, że nadal Kobiety nie czytają fabuł. Bo ja nie mam w ogóle telewizora jako odbiornika, mm-hmm. więc może nie jestem tutaj teraz wiarygodna, bo może są jakieś kanały, gdzie to się zdarza. Ale jakby z definicji, z zasady kobiety nie czytają fabułu. Druga połowa lat 70. to dla telewizji to też są początki tego programu antenowego jest jeszcze bardzo niewiele. I kiedy telewizja z z upływem czasu też zaczyna się jako medium rozwijać, tych godzin antenowych jest coraz więcej, trzeba je zapełnić. Wobec tego właśnie zaczyna się kupować filmy dokumentalne. I tak ja zaistniałam w tym cyklu przyrodniczym, bo... To już są lata 80, druga połowa, kiedy zgłasza się, bo takim rezerwuarem głosów zawsze było, dla telewizji było radio. Mhm. Także jak tam w, w telewizji kogoś potrzebowali jakiś głos, to zawsze dzwoniono do realizacji w polskim radiu i dopytywano kogo by tu. Jest dziennikarka, która pojawia się z nowym cyklem Zwierzęta Świata i chce robić to inaczej, ale inaczej. To znaczy, że zaproponuje to czytanie nie mężczyźnie, a kobiecie. Bo czytają sami mężczyźni. Od początku do końca, nie ma wyjątku. No i właśnie zadzwoniła do radia, powiedziano, że ja jestem tam... Dobra? Dobra. I przyszłam na, na, na spotkanie, spodobałam się jej... No i zobaczymy. I po pierwszym nagraniu powiedziała, będziesz miała u mnie robotę do emerytury. Kiedy Alicja, bo mówię o Alicji Romaniuk, cudownej pani, kiedy odchodziła na emeryturę, to tak przez chwilę przebiegła mi taka myśl, Boże, nie zapytałam jej wtedy, do czyjej emerytury? No ale okazało się, że ciągnę to do dnia dzisiejszego, że cały czas z tym samym tłumaczem pracuję, z Arturem Boryczko, który tłumaczył jej te rzeczy, i wtedy to nie było takie oczywiste, czy ja mogę cały czas mówić, tak, nie dopuszczając się do głosu. Oczywiście, oczywiście, bardzo proszę. Mój kolega przysłał mi ostatnio takiego mema, który sam wykombinował: droga, torowisko, szyny w jedną stronę. Mhm. I podpis... ja tak opowiadam historię. Na drugim obrazku same rozjazdy w lewo, w prawo, we wszystkie możliwe strony nachodzące na siebie. Tak opowiada historię Krystyna Czubówna. <głos> Więc ja wiem, że ja jestem epicka. No w każdym razie dzisiaj rzeczywiście, chociaż ja się oburzam, bo jak wiesz, bo pamiętasz te czasy, że nie usiadł przed mikrofonem nikt, kto nie miał karty mikrofonowej, czyli uprawnień do tego, żeby do tego mikrofonu gadać. Dlatego tak go lubię. Bo czuję się uzasadnienie tutaj. Ale dzisiaj przy dzisiejszych zapisach cyfrowych no to właściwie wydaje się, że wszystko jest banalne. Może tak nie do końca jest, y, z krótkimi formami, no to powiedzmy, że tak, ale z dużymi, czy z czytaniem audiobooków, no to to już nie jest taka oczywista sprawa. Niemniej sama jakby technologia, to jak się nagrywa, no niesłychanie ułatwia. Ja pamiętam, znowu się będę, <grym> okaże się, że ja już mam 200 lat. <grym> jak myśmy z Marią Konopicką zaczynały <grym> w radiu, tak? Dokładnie, tak. tak. <grym> <grym> Więc to było tak, że jeżeli się pomyliłeś, To zaczynało się od nowa.
0: Nie było możliwości wcięcia się, mówię o taśmie filmowej. Czyli jak na przykład po 40 minutach czytania trzeba było zacząć od od samego początku? Tak jest, tak jest. Wobec tego wyobraź
1: sobie, jak musiałeś mieć sprawny aparat mowy, jak trzeba było umieć się skupić na tej robocie, żeby nie tylko wyczytać sens, bo to o to chodzi, Przede wszystkim w czytaniu tekstów. Ale właśnie czytasz awista, przecież nie znasz tego. Nie widziałeś ani filmu, ani nie widziałeś tego tekstu wcześniej. Przy czym mnie skupienie zawsze przychodziło łatwo, dlatego że ja tego nauczyłam się w radiu, bo to była kardynalna zasada, którą zawsze powtarzali wszyscy reżyserzy radiowi. Wchodzisz do studia i jesteś czystą kartką niezapisaną. Wszystkie emocje zostawiasz za drzwiami. To były takie moje początki lektorowania. To jeszcze tak było w 70. latach. Tak jak było już w 80. wtedy, kiedy ja w drugiej połowie lat 80. zaczęłam ten cykl, to już te wcięcia były możliwe, możliwe, tylko przerywało się nagranie i realizator szukał tego odpowiedniego miejsca, żeby to cięcie i tę sklejkę zrobić. I nagrywało się dalej. No, ale to nie mogło trwać wieki, tym bardziej, że nikt się nie umawiał na nagranie jednego filmu. Tylko przynajmniej dwóch lub trzech. Więc to naprawdę była orka. Ta koncentracja,
0: to wiesz, to wychodziłeś na miękkich nogach. A jeszcze wracając do tego, o czym wspomniałaś, że nadal kobiety nie czytają fabuł w Polsce. Czekasz na taki moment, aż ktoś zadzwoni i powie Pani Krystyno, mamy świetny western do przeczytania. (śmiech) Akurat westernu to bym nie przeczytała. To nie jest tak, że każdy mężczyzna czyta
1: każdy rodzaj fabuły. Zwróć uwagę, że głosy są dobierane. (śmiech) Mhm. Więc tu z głosami kobiecymi można by robić tak samo. Ja uważam, żebym świetna była w horrorach. O. Tak, to by mi pasowało. Ale ponieważ ja bardzo rzadziej niż rzadko udzielam wywiadów, ale gdzieś tam to zostało odnotowane, że ja nad tym zawsze płakałam. I taką przyjemność robi mi młodzież. Znaczy, W sumie zdarzyło mi się to trzykrotnie. Na festiwalu filmowym w Gdyni, filmów Oktopus, tak się nazywa ten festiwal, to były takie filmy niszowe. Byłam na dwóch festiwalach i raz dali mi do przeczytania, zresztą ten film otwierał ten festiwal, dali mi do przeczytania listę dialogową. Nie wiem, czy wiesz, że jest coś takiego jak najgorszy film świata. Nosi tytuł The Room. A potem dwa lata później przeczytałam, ale to taka była koncepcja ich do spółki ze świętej pamięci moim ukochanym Tomkiem Knapikiem. Uwaga, uwaga Pulp Fiction. No proszę. Przeczytaliśmy tak na tym festiwalu. A trzecia moja przygoda z fabułą to był też kilka lat temu w Warszawie Festiwal Filmów Starych i czytałam w kinie w kinie. I to też była przygoda ogromna, bo zaspokojenie takie, czegoś, co nigdy mi nie było dane, bo pewnie pamiętasz, chociaż takim Matuzalemem jak ja nie jesteś, że były takie czasy, kiedy nawet w tych okrutnych i ponurych i bezbarwnych czasach prl można było obejrzeć dobre kino podczas konfrontacji. Mhm. No i to był czas żniw dla moich kolegów. Możesz sobie wyobrazić, jak ja cierpiałam. Próbowałam nawet nieraz rozmawiać z, z jakimiś kierownikami kin, że ja bym sobie poradziła tak samo dobrze. i. Ale też uważali, ale, że kobieta nie niewiarygodna. No ale skąd nie było takiej możliwości? Ale i wiesz, jaki był zawsze argument? Jak w telewizji się taki film pojawi, to oni pójdą tym tropem. Mhm. Także to nie było mi nigdy dane i wtedy na tym, te kilka lat temu na festiwalu filmów, ale to też nie była łatwa sprawa, bo to były, wiesz, stare kopie, no i siedzisz w takiej, może akurat w tym kinie tak jest, nie wiem jak jest w innych, w maleńkim pomieszczeniu, a najmniejsze to już jest okienko, przez które widzisz, co się dzieje na, na ekranie. ekranie oddalonym ho,
0: ho, 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 ho jak bardzo. Ale to musi być, myślę, fajna robota, na przykład czytanie list dialogowych filmów z czasów kina niemego. Prawda? Bo to się pojawia raz na jakiś czas plansza, czyta się, ojej, a co się stało?
1: To to, to coś takiego też mam za sobą, ale wiesz, bo jest odnowiony, nie wiem, czy to nie był w ogóle pierwszy nakręcony Pantadeusz, Ale to rzeczywiście przyszło mi dwukrotnie, raz chyba na festiwalu Media i sztuka, tak, mm-hmm. tak. To było raz, a raz na spotkaniu po prostu z młodzieżą. Akurat ten temat był motywem przewodnim i był wyświetlany ten film i rzeczywiście tak. tak. No to tylko
0: Czyli czytałam... Czyli jeszcze z tej wersji
2: nie ma tak? Tak,
0: tak i tylko z plansz odczytywałam te kawałki. <śmiech> Czy ty wiesz, jaki kod w klasyfikacji zawodów i specjalności w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2004, bodajże roku, ma zawód, który wykonujesz? Nie mam pojęcia. 265603. To tak na przyszłość. Jest taki zawód w klasyfikacji oficjalnej: lektor dialogów filmowych i radiowych. Mhm. I tutaj są wymienione, jest synteza, czym się zajmuje, czyta przed mikrofonem listy dialogowe do filmów obcojęzycznych, prezentuje teksty do filmów reklamowych, dokumentalnych, dydaktycznych. Są zadania zawodowe wymienione, to jest oficjalny dokument, minister nad tym się pochylił. Na przykład odczytywanie tekstu z odpowiednią intonacją i dykcją dostosowaną do treści programu filmu ITP, ale znalazłem tutaj też w zadaniach zawodowych coś takiego jak archiwizowanie zrealizowanych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych archiwizujesz? Nie. A nie masz żadnego nagrania z takich swoich nagrań, które pomyślałaś sobie, że musisz to zachować na przykład, bo to pierwsze nagranie jakiegoś tekstu, jakiejś książki, nie masz nie, czegoś to takiego. ja zachowuję same teksty mhm. na papierze, nie siebie. I masz taki pierwszy tekst, który przeczytałaś w zawodowym życiu nie, to na pewno Nie,
1: mhm. to na pewno nie. Mam sporo wydrukowanych list dialogowych, ale to tylko dotyczy filmów, które z jakiegoś powodu szalenie mnie zainteresowały, znaczy chyba nie chciałabym siebie odsłuchiwać. Uh-huh. Nie, chociaż powiem szczerze, że jak nieraz, no nie wiem, gdzieś jestem i jest włączony telewizor, bo powiadam, nie mam, nie mam od wielu, wielu lat, bo nie mam zwyczajnie też czasu. Ja po prostu tylko tkwię w tych rozmaitych książkach czy tekstach, które mam przygotować do odczytania i Telewizja byłaby za dużym złodziejem czasu dla mnie. W każdym razie, kiedy jestem i słyszę siebie, to tak zatrzymuję się i tak konstatuję, że że mnie by chyba też ten głos uspokajał. Bo ja w życiu, to wydaje mi się, że ja tutaj bardzo panuję nad sobą, żeby żeby niczym nie wymachiwać. Bo ja jestem taka bardzo ekspresyjna i i wydaje mi się, że, że w ogóle taka w życiu jestem. Taka burza przechodzi... A to, że że brzmię przez mikrofon tak, jak brzmię, to właśnie dlatego, że że właśnie za drzwiami studia zostawiam wszystkie emocje
0: i wchodzę jako ta tabula rasa. A jeszcze w dodatkowych zadaniach zawodowych, bo jest taki punkt, nadzorowanie i szkolenie młodych lektorów. Zdarza się, że ktoś zwraca się z prośbą, pani Krystyno, może by mnie pani nauczyła... A może w ogóle są takie propozycje, żeby na przykład na uczelni jakieś prowadzić zajęcia? Och, takich propozycji jest
1: bez liku. Był czas, że było tego nawet jeszcze więcej. Bardzo, bardzo dawno temu, w latach 90. kiedy zaczęło się to wszystko tutaj zmieniać, ten świat potrzebował ludzi, którzy będą umieli zachować się przed kamerą czy przed mikrofonem. Wtedy jak grzyby po deszczu powstawały uczelnie prywatne, dziennikarstwa. Więc ja takie jakieś precedensy mam za sobą z tego właśnie okresu. I mimo iż wszystkie te spotkania wspominam bardzo dobrze, bardzo, to jednak to nie jest mój żywioł, nie mam sobie nic z pedagoga, a takim jeszcze jednym kłopotem czy czymś, co mnie obciąża jest to, że ja wiem, że można robić rozmaite ćwiczenia, uczyć się oddechu. Ale ja takiego szkolenia nigdy nie miałam. Przypominam, jaki był początek. Pani jest gotowa. Ja mogę słuchając kogoś powiedzieć, na to trzeba zwrócić uwagę, co jest nie tak. Ale no właśnie w ogóle o zachowaniu przed mikrofonem czy przed kamerą, proszę bardzo, no bo to z praktyki wiem. Ale żeby gdzieś tam pogłębić ten temat, że nie wiem, ktoś ma jakieś kłopoty artykulacyjne czy jakieś inne, logopedzi potrafią cuda Zrobić z ludzkim głosem, obniżyć go i dostosować do potrzeb mikrofonu, bo mikrofon lubi niskie głosy, tak? Więc dlatego się mówi, że albo ktoś ma mikrofonowy głos, albo nie ma. I może właśnie stąd się wzięło, że najpierw to byli mężczyźni, a kobieta, która z natury na wyższych rejestrach
0: mówi, no to... Musiała sobie wywalczyć. Musiała sobie wywalczyć, tak. A jeszcze a propos tych pedagogicznych zapędów, czy braku pedagogicznych zapędów, a jak to jest na przykład w domu, no bo córka też się zajęła lektorowaniem. Ale ona jest tym przedłużonym moim ramieniem, że tak powiem, bo, bo rzeczywiście kiedy wystąpiła
1: ze mną w reklamówce i... Zadzwoniła do mnie z ówczesnej redakcji reportażu z telewizji, koleżanka tak muszę powiedzieć, bo przecież z nimi wielokrotnie współpracowałam i mówi, słuchaj jakiś ta twoja córka ma głos podobny do ciebie, a my szukamy damskiego głosu, ale młodego, podkreśliła, bo będziemy robić taki serial o młodych lekarzach, może by ona chciała. Ja wątpię, bo jak sobie przypominam ją z dzieciństwa, kiedy spędzała godziny ze mną w studiach, to jak ktoś jako dziecko ją zaczepiał i co chciałabyś, tak jak mama, to moje dziecko się obruszało i mówiło, jeżeli już, to będę siedziała po drugiej stronie za konsoletą. Więc zapytam i moje dziecko ku mojemu zdumieniu, wiem, że to tak do wszystkiego trzeba dojrzeć, nieraz się człowiek zapiera że nigdy w życiu, a potem okazuje się, że przychodzi taki czas, że właściwie why not. I ona mówi, wiesz, mamo, spróbowałabym. No to natychmiast poszła na przesłuchania próbne. Została zaakceptowana. Od razu redakcja wysłała ją na szkolenie, żeby nie było to tamto. Nie wiem, czy bo kiedyś to było coś takiego jak akademia i w telewizji, mm. i w radiu. Nie wiem, czy to funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Także zrobiła i kartę mikrofonową, i ekranową. Ale to były takie przygody. To były takie odskocznie od pielęgnowania małych dzieci. Teraz dziewczyny już są nastolatkami. No i rzeczywiście znowu się Aga zwróciła ku temu. I sprawia jej to, okazuje się, taką samą frajdę jak mnie. Ale tak jak mówię, ona w tej akademii tam jakieś szkolenia odbywała. Nawet jeśli tylko proforma, bo po prostu to ma. To
0: to tak to jest, bo to wiesz, dobry głos to jest dopiero początek. A nad resztą trzeba pracować. Tak, no niestety tak. To zostało już stwierdzone i nawet przecież powiedziałaś, że ktoś to zauważył, że ma głos podobny do ciebie, a ty masz podobno do mamy. Ty masz po mamie głos. Ojej, tak. Ojej, ja mówię, tak powiedziałam,
1: ojej, bo ja nieraz coś mówię i w ogóle całe frazy, to, to słyszę że to ona mówi, a nie ja. Tak, 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 tak. Ale moja mama kończyła konserwatorium. Fenomen mojej mamy polega na tym, że kiedy jeszcze ja i moja siostra byliśmy w domu dziewczynkami, dziećmi, moja mama nigdy nie podniosła głosu. Nigdy i na nikogo. Ona tak potrafiła intonować, że wszystko było słychać, w tym na pozór spokojnym brzmieniu głosu. Wszystko. A to było niesłychanie ważne, ponieważ moja mama była generałem w domu, a nie mój tata. Wobec tego od nastroju mojej mamy zależało wszystko. Wszystko. Więc ja zawsze się wsłuchiwałam w brzmienie jej głosu. Czy dzisiaj będzie tak? Czy śmak. A też masz to po mamie, że jesteś generałem? Zdecydowanie tak. To jak Gdyby tu była moja córka, to zaraz by <laughs> zakrzyknęła, że tak. Ale, no ale jestem generałem dla samej siebie. Mm-hmm. Ale takim generałem do kwadratu, bo właśnie myślę, że to, że jestem sama, to właśnie wynika z tego, że nie umiem się dodać mm-hmm. z nikim.
0: I, I ja wolę o sobie mówić, że jestem osobnym człowiekiem. Tak to lepiej panować nad wydawanymi sobie rozkazami, bo to człowiek sam sobie wyda rozkaz i sam sobie wypełni ten rozkaz, prawda? W albo sytuacji. i nie. Albo i nie, albo zrezygnuje. <głos> A jeszcze chciałem wątek muzyczny poruszyć w naszej rozmowie. Co śpiewał zespół wokalny, którego ty byłaś solistką?
1: Po... A, tą szkole mówisz. Bo już myślałam, że odnosisz się do, do jakichś moich współczesnych przygód. A jak teraz śpiewasz, to też chętnie posłuchamy mm. co? Ale myśmy nie miały nazwy, chociaż może musiałyśmy mieć, albo mnie zawodzi pamięć. Tak, 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 tak. W szkole średniej tak się złożyło, że moje koleżanki i ta z mojej klasy i te dwie o rok wyżej chodziły równolegle do średniej szkoły muzycznej. Więc ja byłam jedyna Nowym Tak to... i to ja byłam ta jedyna nie ucząca się muzyki. No ja to tak od przedszkola już występuję, występuję i występuję. Zresztą to mi dało ogromny atut, kiedy weszłam po raz pierwszy na żywo, usiadłam przed mikrofonem i moi koledzy siedzący w reżyserce patrzyli, robili kwadratowe oczy i mówili, ona chyba nie ma wyobraźni. <śm-> Jak to tak można wejść do studia? Parę milionów ludzi słucha. Tak, ale ale ja po pierwsze byłam zawsze od przedszkola oswojona z widownią i nie robiło to na mnie najmniejszego wrażenia, dlatego że jedynym sędzią była zawsze moja mama. Zresztą to jest podstawowy błąd i to jest pierwsza rzecz, jeżeli już jakiejś lekcji udzielam, to to, żeby zdjąć z siebie tremę, to trzeba zapomnieć o tym, że nas słuchają miliony. Nic podobnego. A żeby jeszcze zabrzmieć wiarygodnie, to też jest znowu taki chwyt. Mianowicie trzeba sobie zwizualizować, że mówisz, uwaga, do jednej osoby i jesteś przekonujący wtedy w brzmieniu. No, to zdradziłam tajemnicę kuchni Ale lektorskiej. Ja a o te piosenkarskie tajemnice, no, tak, co byś tak, nasze, Nie, no to śpiewałyśmy na akademiach szkolnych, ale ponieważ dziewczyny robiły aranżacje, no bo znały się na tej muzyce, byłyśmy dziewczynkami z aspiracjami, wobec tego nawet startowałyśmy w festiwalu piosenki radzieckiej, a jak? Proszę. I naszym największym osiągnięciem było... Dojechałyśmy do Zielonej Góry, tak, bo to w Zielonej tak, Górze tak, było, tak. prawda? Bo Zielona Góra to to już był taki koncert finałowy, czyli odbywało się jeszcze jedno przesłuchanie przed i już w tej Zielonej Górze... Publicznie występowali ci, którzy byli wybrani właśnie z tej preselekcji. Mm-hmm. Więc myśmy do, te, do, do finału tego, do, do tego się. finału, ale już nie, nie zaistniałyśmy w Zielonej Górze. Szkoda,
0: bo pewnie bym wtedy poznała Michała Bajora, a nie dopiero parę lat później. A prywatnie czego słucha Krystyna Czubówna, jeżeli chodzi o muzykę? Najczęściej ciszy. No tego nie mamy w zestawie tutaj radiowym.
1: I dlatego, to jest też jeden z powodów, dla których nie chcę mieć poza radiem mhm. żadnego medium w domu, ale to tylko dowodzi mojego dużego zmęczenia jednak. A kiedy jestem w lepszym nastroju, czy po prostu czuję się lepiej, to ponieważ mam ogromne zbiory muzyczne i nawet udało mi się kilka lat temu kupić odbiornik radiowy z odtwarzaczem CD, co okazuje się nie jest, przynajmniej wtedy pan mi tłumaczył w sklepie muzycznym, że o, to nie jest taka prosta sprawa, że już się takich nie robi. Zawsze uspokaja jazz, uwielbiam tego słuchać. No i domyślasz się, że przez sentyment ogromny Słucham piosenek francuskich i bardzo mi brak jest Basi Podmiotko, czyli autorki audycji pod dachami Paryża. Robiłyśmy to tyle lat. No tak.
3: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Mm. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis de musiciens, quelques badauds, puis d'agents par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter mmh, hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, Oui, mais à Paname Tout peut s'arranger Quelques rayons du ciel d'été La corde des ondes L'espoir fleurit au ciel de Paris Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux Mmh. Il endort dans la nuit Les clochards et les gueux Sous le ciel de Paris Les oiseaux du bon Dieu
2: mmh.
3: Viennent du monde entier Pour bavarder entre eux Et le ciel de Paris A son secret Pour lui, depuis vingt siècles, il est dépris de notre île Saint-Louis. Quand elle, lui, sourit, il met son habit bleu. Mmh. Quand il pleut sur Paris,
2: c'est qu'il est
3: malheureux. Oh, jaloux de ses millions d'amants. Mmh, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Mmh, pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
0: Nie wiem, czy cię kiedykolwiek to spotkało, że byłaś w jakimś radiu, albo gdzieś udzielałaś jakiegoś wywiadu i ktoś cię poprosił, żebyś coś przeczytała. No już widzę, pominię, że zawsze to się zdarza właściwie.
1: Mm, że proszą... Znaczy, wydaje mi się, że coś takiego miało miejsce, no ale może tu chodziło chyba o, jeśli sobie przypominam, że albo tekst był jakiś
0: specyficzny. No tak, coś, na pewno. Coś, na pewno coś, coś, korzystają coś, coś z tego, dlatego takiego. ja postanowiłem, że nie będę Cię obciążał okay. jakimś dodatkowym <laughs> czytaniem. Zastanawiałem się tylko, czy na przykład ci wszyscy, którzy znają Cię z czytania tekstów no, związanych z tymi filmami przyrodniczymi, czy zdarzyło się kiedyś, że ktoś podszedł powiedział: Pani Krystyno, niech Pani nie czyta o tych morskich zwierzętach, bo lądowe bardziej, czy jakieś lobby zwierzęce gdzieś się kiedyś odezwało, żeby na przykład o takich czytać, o innych, nie czytać, bo ten świat jest ciekawszy, nieciekawszy. Takie ekstremalne sytuacje nie zdarzają się
1: pewnie.
0: Nie, 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 nie. Takie
1: zupełnie nie. Ale z okazji Dnia Dziecka było zorganizowane z młodzieżą szkół średnich o spotkanie i ten młody człowiek rozmawia ze mną i on właśnie mnie zaskoczył i dał mi taki tekst. Do przeczytania. Do przeczytania. Mhm. Na szczęście poprosiłam, żeby to zrobił wcześniej. Mhm. I jak dostałam ten tekst, no to po pierwsze, jak już się spotkaliśmy, to ja mówię, no chyba cię Bóg opuścił. Jak ja mogę coś takiego przeczytać? Już nie mówiąc o tym, że to jest, znowu, to trzeba w rytmie takim hip-hopowym y, podawać. Mało tego, okazuje się, że to jest utwór muzyczny. Wobec tego on mówi, słuchaj, młodzież od razu będzie wiedziała, co to jest. <śmiech> Gramsety gorące jak Diplo, cały kraj się jara ksywką. Cały kraj jara się moją bibką, kiedy za stołem miksuję ten hip-hop. Miksuję ten hip-hop. Wszystko, co zrobiłam, to było dopiero intro. Z dancehallem miksuję ten hip-hop. bomboklat. Skaczesz na parkiecie, a zrobiło się już widno, kiedyś to codziennie miałam klub, teraz mam tu pełny stół, z ziomalami dzielę się na pół, każdy ruch to wspólny mów. chcę dostać ordery królowej imprezy, a potem królowej afterów, bo mi się należy, tak jest, wie każdy, kto ze mną coś przeżył. I tak dalej, i tak dalej. Ale to przyszłość ja,
0: hip-hopowa przed Tobą, Ale naprawdę.
1: słuchaj, ponieważ, co trzecie słowo było mi obce to wobec tego zastosowałam pewien chwyt. Odczytałam tę pierwszą zwrotkę i pierwszy refren. Ja mówię, no dobra. A wiecie, co to jest? Diplo? A bomboklat? A dancehall? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja jak się domyślasz, wszystko sobie wypisałam, że to taki DJ amerykański, jak on się nazywa w ogóle oryginalnie, bibka za moich czasów, to wiadomo było, co Co znaczy, ale myślę sobie, ta młodzież. I wyobraź sobie, że niestety nie wiedzieli. Więc nagromadzenie tych różnych słów, czy polskich, ale z dawnego języka, czy obcojęzycznych, okazuje się, że po prostu młodzież wchodzi w rytm, powtarza te słowa,
0: ale nie wie, co mówi. Ale wiesz, że jak to zaczęłaś czytać, to ja sobie pomyślałem, że mam pomysł, bo to jest rzeczywiście pomysł na to, żeby Krystyna Czubówna rozpoczęła karierę hip-hopową. To by była (głos) sensacja show biznesu. A jeszcze, gdyby to połączyć z tym, co dotychczas robiłaś, ja już zacząłem pisać, proszę. Idziemy sobie po lesie z kumplem, idziemy po lesie my, wulpes, wulpes. To jest lis, wulpes, wulpes. No to już, proszę. I będziemy łączyć świat zwierzęcy z hip-hopem. Zarobimy na tym duże pieniądze. Pieniądze. bardzo proszę z tobą wiesz że nawet w ciemno stadiony
1: stoją przed nami na otwory. każdy temat nawet jeżeli nie będzie tam w trendu przyrodniczego.
0: a musi być to właśnie dobrze będzie jakoś. ale że
1: to będzie dobrze to będzie ten magnesik Okej, ok, okay. Oprócz tego, że los się do mnie uśmiechnął i jak już wspominałam, robię w swoim życiu zawodowym to, co kocham robić, to taką nagrodą za to, bo wiesz, niestety życie nie jest usłane różami, a częściej na te kolce natrafiamy. I w związku z tym, że ja regularnie czytałam te filmy o tematyce przyrodniczej, tak jak wcześniej czytałam dużo programów z publicystyki międzynarodowej, w każdym razie filmów dokumentalnych o innej tematyce, to nie, 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 ona jest od przyrody. Więc zostałam zaszufladkowana. To jest to, czego aktorzy też nienawidzą być szufladkowani. I muszę powiedzieć, że doczekałam się tylko pewnego rodzaju nagrody, że zostałam zamknięta w tej szufladce pod tytułem Przyroda, bo o tym, że czytam ja filmy Davida Attenborough, on o tym wie. A proszę... I tak jak w Ameryce jego filmy czyta tylko i wyłącznie Sigurny Weaver, to on wie, że w Polsce to jestem ja. Uh-huh. No i tylko mogę ogromnie żałować, że, bo mieliśmy się spotkać, to była końcówka 2019 roku, zostało to ustalone na luty, ten jego przyjazd do Polski i spotkanie ze mną, ponieważ... Długo chorował i przebukował samolot na marzec, no i w marcu to już się nie dokonało. Uh-huh. Także skończył się tylko na liście, na przepięknych zdjęciach z dedykacjami. No więc wiesz, jak pisze do mnie Your Friend David Attenborough, to to robi na mnie wrażenie. A ze Swietłaną Aleksiewicz się spotkałaś? Tak, uh-huh. oj tak. Ja nagrałam wszystkie książki, które zostały w Polsce przetłumaczone. No fantastyczna pani, no. w tym roku ponoblowskim odwiedzała Polskę, więc ja przy tej okazji tak dwukrotnie
0: się z nią widziałam. A już na przykład masz, jeżeli chodzi o to, co będziesz czytać, co przygotowujesz, jest coś takiego, co powoduje, że już się bardzo na to cieszysz, że czekałaś na taką propozycję?
1: Nie, powiem ci, że czymś, co bardzo doceniam w tym, co robię, jest to, że mnie nie wystarczyłoby wyobraźni, żeby sobie, no właśnie, zamarzyć to czy tamto. Propozycje, które otrzymuję, bardzo często są zaskakujące i tak wyglądają te sprawy. Natomiast nad niczym nie pracuję w tej chwili. Chwilowo nie czytam żadnej książki. Na przykład cały ubiegły tydzień to właśnie czytałam, bo przez to, że Sir David jest już panem w mocno zaawansowanym wieku, więc BBC robi co może, i po prostu film za filmem jest produkowany. Mhm. Cały tam ubiegły tydzień to było wszystko pod hasłem filmy przyrodnicze, które zostały właśnie zrobione w 21. i z bieżącego roku, 22. I ciąg dalszy nastąpi. Mhm. A dużo odrzucasz takich propozycji? Czy to są sporadyczne przypadki? Zawsze proszę o przesłanie mi tekstu jest takie zainteresowanie, ktoś, nie wiem, nawet jest youtuberem i i chciałby to, co robi, to, o czym mówi, żeby rodzaj takiej winiety, to właśnie, żeby... No to ja takim rzeczom jakby z definicji odmawiam. Nie chcę być utożsamiana z kimś czy z czymś, na co nie mam wpływu, bo nie wiem, co się potem... Dzisiaj może jest tak, a potem ktoś zmieni, nie wiem, optykę i będzie zamieszczał rzeczy, na które ja
0: bym nie dała zgody. A na takie prywatne Od znajomych propozycje, bo przypuszczam, że na pewno się takie pojawiają. Krysiu, nagraj mi głos tutaj na poczcie głosowej. Z definicji nie czytam IVR-ów, czyli wszystkiego, co
1: zamieszcza się właśnie w telefonii. Wszelkiego typu komunikaty. Raz zrobiłam wyjątek, to była jakaś taka krótka bardzo aplikacja jakiegoś banku, stworzona wyłącznie dla niewidomych. Ale to była, no właśnie, jakaś taka
0: krótka historia.
1: No nie, na telefon nie.
0: Uh-huh. nie. Nie, nie, Ale na swojej poczcie głosowej masz nagrane tu Krystyna Czubówna, czy nie? Nie. Nie masz czegoś Nie, takiego. to jakiś automat się odzywa. Tak sądzę. C-
1: cudzym głosem. Tak, oczywiście. Nie, nawet by mi nie przyszło do głowy, żeby sobie nagrać. Ojej, wiesz, nie pomyślałam o tym. Nie, 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 no aż tak myślę, że idę przez to życie prostą drogą, więc myślę, że to jest dowód na to, że, że siebie akceptuję, ale to nie to, żebym była zakochana w sobie ze
0: wzajemności. Ale nie, wiesz nie, nie, teraz, nie. jak ktoś się Raczej może... krytycznie do siebie podchodzę. Jak ktoś się może zdziwić, jak zadzwoni do ciebie i usłyszy zapowiedź jakimś cudzym głosem, czy tam nawet takim syntezatorowym głosem, mhm. tu Krystyna Czubówna, proszę zostawić wiadomość po usłyszeniu sygnału, to zawsze zareaguje tak, tak, Krystyna Czubówna, takim głosem. No na pewno. <laughs> Bardzo ci dziękuję za to spotkanie ja Również bardzo, bardzo, bardzo Bardzo było mi miło Naszym gościem, przypominam Państwu, była
2: posiadaczka I właścicielka, bo to ustaliliśmy na początku Krystyna Czubówna Dziękuję bardzo dziękuję.